0: 第五十章，这农业招待所里头啊，杨伟的头是开始大了。这小五又传回来两个让杨伟头很大的消息。现在啊，把帝豪又给扯进去了。那帝豪它是个什么单位呢？那是全省闻名的五星级宾馆。就和这地儿一比啊，凤城的天煞还真就排不上名次。如果说不是周玉慧掏钱啊。自己怕是进那都不带进这个宰人的地儿的，最便宜的这地方啊，标间一天一千多。如果说真是这地方的人，他要参与这事儿了，还真让杨伟挺为难。但是啊，这还有更为难的事呢，那就是六个地方反馈的信息是各不相同，也就是说呀，没有交集在一起的信息。那信托投资公司还是个北京的，煤炭交易中心，大千娱乐城。通宝夜总会，加上今天出现的兰姐和帝豪酒店，六个不同的单位都在做着同一件事，儿。都是对童思瑶和自己的八卦很感兴趣，都在把这个似是而非的谣言不断地往大处扩散。这个谜局好像是越来越深了。头疼不已的杨伟啊，今天破例地拿起了笔，在一张大纸上写下了六个单位的名称。不过呀。写完之后就没有下文了。看着这纸，他拿起来是左看右看，呆呆的在这发愣。那不管怎么想，也想不出他是这么个结果。看到杨伟这发愣的，待会儿啊，甚至说连进来送盒饭的周玉慧都是浑然不觉。周玉慧一看他有点不忍心了，把盒饭往杨伟面前推了推，说一声：“杨伟，先吃饭吧。”哎呀，这整不明白呀、啊！杨伟干脆给放下，不再想了，拿过盒饭来，端着就往嘴里送。不过一看呢，这桌上居然说有五个盒，这才挺奇怪的，问着：“你这怎么就弄弄五个盒啊？我就再草包我也吃不了这么多呀。”周玉慧笑笑说了：“哼，我还没吃呢，你怎么光记着你不记着我呀？啊，那那坐下，咱一块儿吃啊。”杨伟拿筷子点了点。周玉慧脸上笑意盎然，却是落落大方的坐下来了，把这五个盒都给摆开，有两盒大米饭，两份菜，还有一份烧鸡。周玉慧夹了一只大大的鸡腿儿放在杨伟的那个盒饭里头，杨伟也不客气，看样是真饿了，抓着就开始吃，一边吃啊一边看着发愣的周玉慧，含糊不清的问着：“哎，你你你也你也赶紧吃啊，你怎么不吃呢？”哈，呃，看着你吃我就饱了。周玉慧笑笑，却是拿起筷子轻轻的抿了起来，好像是在抿着幸福的滋味哎呀、啊，你客客气啥？吃吃啊，来来，给你掰个鸡腿杨伟说着，拽了只鸡腿放在周玉慧的盒饭里头，自己却是夹了半只鸡胸开始啃上了。就这吃相，逗得周玉慧咯咯直笑。哎，你你看，你别笑话我呀，我吃饭我向来都快啊。杨伟一边说，那嘴里还一边不停在那儿吃着呢。周玉慧看杨伟吃的香，征询似的问了一句：“杨伟，要是不够，我再去买一只去吧？”“哎呀，行行了，行了，差差不多就行了啊。他们这做的呀，得听一般话。改天哈、啊，我给你做到时候你尝尝啊。哎哎，对了，那个玉慧啊，上次到牧场，你做那个水煮鱼不错啊。”那红鳟鱼的肉细，火候要控制不好，可就烂了。牧场的人大部分都做不了这鱼。杨伟一边吃一边说着：“那将来啊，谁要娶了你，那可就得偷着乐了。”杨伟不知道为什么呀，就胡扯到这茬上了。周玉辉心里头暗自窃喜，故作不在意地问一句：“是吗？那乐就乐吧，为什么还偷着乐呀？”你看，这你不明白吗？哎，又有钱。这嫁妆少不了，完了还会做饭。哎呀，你说连钱带老婆带保姆一块儿弄回家去了，搁谁谁不也得偷着乐呀？杨伟吃着毫不介意周玉慧的态度，我就知道你那狗嘴里吐不出象牙来。周玉慧被逗得在这笑骂着。现在跟杨伟啊一相处，这周玉慧也觉着自己是粗鲁了不少，有时候骂人的话呀，他骂出来自己都脸红。杨伟啊，却是憨憨的笑了笑，继续消灭眼前的食物。俩人吃着说着，这就说到了关心的事儿。上。周玉慧想想刚刚进来时候，杨伟是一脸的愁相，小心翼翼的问着：“杨伟，小五的消息回来，那有眉目了吗？”哎呀，这头疼啊！又多了两条线索，这回更乱了。杨伟找找那床铺上的纸，递给了周玉慧。这不用解释啊！一看增加的两条线索被杨伟写成了一个圆形，这就知道了事儿还是八字没有一撇，这里边啊缺一点，你找不着这个着力点在哪儿啊？如果帝豪参与的话，那就不是这么简单的事儿了。周玉慧淡淡地说一句：“这帝豪的影响力有多大？他比杨伟更清楚。”想了想，又说。不过，我想应该不是帝豪本身参与了，这是省机电公司和几家单位联合入股投资的，应该是这个经理以自己的身份干的这事儿。不过，呢，谁有这么大的能力，让帝豪的经理都乖乖听话呢？帝豪经理不会和童杰有什么瓜葛吧？周玉慧说着，若有所思的就放下了筷子，杨伟却是边吃边说着。你废话不是吗？你这问题啊，我要是能回答得了，那咱还至于在这儿坐着吗？你是挺聪明的吗？这点事儿都把你给瞅住了。周玉慧笑着损了杨伟一句，接着说了：“我有办法查，而且可能性很高。”啊！杨伟停下了筷子，很诧异的看着周玉慧。周玉慧一惊，一抬眼：“怎么了？我就不能有办法啊？”杨伟那眼睛也瞪起来了。你卖什么关子？有办法你还不说、啊？杨伟，那向人请教，你注意态度啊！就你这态度，让我心情多不好啊！我怎么跟你说呀？周玉慧好像是很介意。哎呀呀，你看大意了，啊，大意了，那给您赔个不是啊！杨伟抱着拳行了个吉手，接着说了：“那个周经理，希望您不吝赐教啊！”周玉慧这回连饭也顾不上吃了。这逗得笑了半天，才开口了，说一句：“查账啊！现在涉及到的单位这么多，而且风马牛不相及，甚至连地域也不在一起。我想，这些单位肯定会有一股我们看不到的暗线连在一起。要说幕后直接操纵这么多行业，我不相信。但是我想啊，这个幕后应该能够直接操纵一家或者几家经济实体。”而且和上述单位都有不同的联系，那么这些单位之间的联系是从哪体现呢？那就只有一种了，账目。只要有联系，最直接的就是经济联系。有经济联系，多少都会发生经济往来，这样呢，在银行会留下迹象。对于这个东西，他们也没有必要去掩盖，都是合理合法的。但这些东西能帮助我们确定真正的目标在哪里，呃，有道理。不过你你说的可够玄乎的啊！就咱们这身份啊，上银行查人家账去，那不开玩笑呢吗？你没没进门的，人家可能都得寻思是抢银行的来了。杨伟这回有点发愁了，哼，不一定非要用暴力手段吗？比如在银行，咱们在凤城和几家银行多有打交道，熟悉的人也不少。通过联网查询某个公司的资信和交易记录，还是能办到的，不过怕是耗时要长一点，而且不知道企业机构代码证之类的东西。哎呀，我要是税务局的就好了，随时能把他们查个底儿朝天。周玉慧啊，在这说着呢。那通过一定的关系能办到这事儿，但是啊，意思是难度不小。呃，税务局，杨伟当时这眼睛就呆滞了，咀嚼的嘴也停住了，仿佛被三个字儿给施了定身法似的。啊，税务局有查账权利啊！别说查某个单位吧，就是银行本身，它也是税务局的监管之下，都是要交税的。你都是开公司当过经理的了，怎么这些都不知道啊？周玉辉一边说，一抬眼看杨伟那表情，一下子他也愣了。杨伟一听这话，嘿嘿嘿，开始傻笑了。嗨、哎，你怎么了你？你怎么又犯神经病啊？周玉辉吓一跳，看着杨伟，瞬间是笑得乐不可支了。嘿嘿嘿，哎呀，这虎子说的对呀、啊，我是大愚若智啊啊。就这么简单的一条线，我居然给忘了。嘿、哎，这税务局，这也太简单点了哈！杨伟忙不迭地找纸擦了擦油腻的手，摸了半天，把手机摸出来了。怎么你？周玉慧一下子站起身来，被杨伟这个变化弄得是莫名其妙。哎呀，聪明啊，还是你聪明，这不服不行啊！多亏你提醒。杨伟说完，拿着电话就往外跑。好像啊，说话还怕这周玉慧听着似的。周玉慧一看杨伟这么着急，跟着就问：“嗨，杨伟，你不吃了啊？那……你……你等等会儿，等会儿，我打个电话啊，给咱们找个查账的。”杨伟兴高采烈地喊着，这人呢，却是已经下了楼了。看着杨伟那一刹那就不见人影了，周玉慧还以为杨伟出门呢。啊，刚坐下来，却看见杨伟是在院子里头打电话。一脸的笑意，好像啊还是个坏笑，却不知道是在说什么呢。周玉慧一见杨伟，这又是神神秘秘的搞这些事儿，她有点悻悻的自言自语说一句：“切，装神弄鬼，你以为税务局是你们家开的呀？”要说这个电话打的可是真够长的呀，足足得打了有二十几分钟，那饭菜差不多都凉了。等到杨伟从院子里回来，重新再坐下来，却是一脸的神秘，一脸笑意，好像是大势已定了。任凭周玉慧怎么问，杨伟他就是不说，而且还在那偷着笑。杨伟，你再这样，下次我有想法，我绝对不告诉你。哼，你拽什么拽呀？周玉慧恨恨地说着，就连那半盒饭他也没吃完，好像赌气似的不吃了。哎呀，那什么，今天晚上见回音儿啊！我都告诉你了，税务局一个朋友，你看你怎么就不信呢？那我有必要骗你呀？杨伟讪讪的解释，再往深，他是再也不说了。跟季美凤的事儿啊，那就是你知道我的长短，我知道你的深浅，这事儿却是不足为外人道也。而且呀、啊，从来也没人知道这事儿。俩人正打着嘴官司的时候，哎，敲敲门，一脸笑意的小五进来了。见了周玉慧和杨伟打着招呼，杨伟这时候心情非常不错，看着小五挺高兴，就说了：“来来来，五啊，快坐这儿。你怎么来了呢？”“啊、嗯，大大哥，那、那个小五看看周玉慧，好像是欲言又止了。”“哎呀，不要瞒着慧姐啊，这还正跟我生着气呢。说吧，这有什么事啊？”杨伟笑着说一句。看看周玉慧那脸色，稍微好转了一点示意着小五你赶紧报告。”“嗯，大哥，那个主编，我给你整了点好东西回来了，来，你,你看看。”说着，武立民把相机递到了这杨伟的面前，摁、嗯、摁、嗯、那个快进键。小五是一脸坏笑加淫笑，杨伟看着看着就傻眼了，忙不迭的拦住小武那手：“嗨嗨嗨，我这正吃着呢啊，你别拿这东西恶心我。”不是我说，谁让你干的这事儿啊？啊，那什么，我手下一个小兄弟干的。哎，我就想啊，有这东西在手里头，揪着他小辫子，他在咱们手里头那是翻不了身了。小五一边说一边在这笑。那那人呢？啊，喝多了，扔办公室了，一时半会儿啊醒不过来。哎，我说你这多一事他不如少一事。不整这些烂事儿，你能死啊？杨伟又是一副恨铁不成钢的样子。周玉慧是越看越好奇，俩人说的神神秘秘的。他伸过手，朝着武立民就说了：“怎么了？我看看。”武立民一下子那脸上的笑就僵住了。刚迟疑的时候，周玉慧却是一把就把那相机抓手里了。不过马上就像烫手似的，啪嗒一下给扔床上了，脸红耳赤，跑出去了。那照片上啊，不是别的东西，正是一个男人坐在沙发上，那裤子、啊、已经都褪到脚底儿了，露着两条多毛的大腿，身上呢是骑着一个粉色衣服的女人，裙子已经撩到腰部以上了，露着那光光的大白屁股。那都不用说，俩人就在那儿啪,啪啪啪呢。这女的呢是看不着面部啊，不知道长什么样，但是那男的呢面部拍的却很清楚。闭着眼睛，好像正在那享受呢。房间里头啊，小五、杨伟他俩人是你瞪我，我看你。小五吐着舌头乐，杨伟半天才反应过来，伸手就要打，嘴里骂着：“你说小兔崽子啊，你怎么给人家看看这玩意儿？你恶心不恶心呢？’小五在那忙不迭躲着，笑着说：“哥，你你不说的不让玩慧姐吗？你看，再说。”那男的呀，他妈给他灌蒙了，他根本没起来，就摆了个造型。哎呀，我说你小子，你可是越来越损了啊！杨伟是又好气又好笑，不过想想这事儿干都干了，那咱还真没办法。这才说一句，那谁偷拍的啊？找着了吗？哎哥，我就是来说这事儿的，找着是找着了。那小子呀，是茅坑里泡石头，是又臭又硬啊！他啥也不说。那人呢？那个让贼溜他们堵工作室了，他妈逼不听话！我们把他们给捆一屋里了，正收拾着呢。不是啊！杨伟一听，这一下子吓得不轻，紧张地问着：“你这到底怎么回事啊？还、哎、他们不是一个人，还捆屋里了？谁让你捆人了？你嫌你自己活得不耐烦了是不是啊？”哎，不不不是，武立民摆摆手，挺无奈的，在这解释啊。其实原来呀、啊，收拾了主编没多长时间呢，一伙人就等着找着了那个光明图片工作室。这地方是一间门面房，二层呢是办公室。这大中午的、啊，这群混混找不着人呢，把仨店员给堵到了洗照片那个暗室里头，逼着打电话把正主那个畅清河给调回来了。谁知道？那姓畅的是一言不发，左问右问也不吱个声啊，这才把这一干混混给难住了。你说捆着人吧，他没法带走；出门不远，这就是闹市区呀、啊。你把他留下吧，还发愁；回头人家要打一个幺幺零，那到时候可哪哪都是人了。这没办法啊，小五才跑回来找杨伟来了。哎，走走走走，赶紧走！杨伟马上拉着小五要起身。抬腿朝小五屁股上就是一脚，骂着：“你说你个小王八蛋啊！出了事儿了啊，我先把你送进去，让你吓唬吓唬就得了，你还捆人，还拍裸照！哎，你这得进去，你得好好学习几年呢、啊！你呀！”这俩人啊，一前一后出了派出所了啊，不是派出所，是招待所啊。一直在那窗户里头注意着俩人的周玉慧，恨恨的啐了一口：“呸！这俩流氓！要说吧。”看这图片，那倒是不稀罕啊。不过偏偏是在两个都熟悉的男人面前，你看这东西，还真就让周玉慧她有点脸上挂不住。哎，那种她还没经历过的事儿，这一眼望过去，却是让她满脸发烧。现在呀，那砰砰砰，就感觉那心还跳呢，很生气呀、啊。你说这俩流氓的行径，确实是让人挺生气。不过这更生气的是，其中的某一个流氓。他连句解释的话都没有。咱说另一面，这个光明图片社，解放路上一间不太起眼的这么个小门面，经营的呢也就是照片冲扩的业务而已。不过业内人士都知道，这里的主持那是个能人，从婚纱摄影起的家，搞过平面设计，后来居然混到报社了，再后来呢，自己也有了门面。这技术不仅仅是摄影，什么 Photoshop 软件什么的，这都运用的十分娴熟。有什么难活，你找畅清河，他绝对给你搞定。不过说有一点啊，就是这货呀、啊，他要价太高。门面房前面停下车来，杨伟远远看着五元在店里头是装腔作势，一进门就一巴掌：“你小子你怎么也跟上了，在这凑热闹了呢？”这俩小五都在那嘿嘿笑，不答应。一看杨伟来了，五元很知趣，把这个呃门啊，呃上面给挂了个暂停营业的牌子，砰的一声从里边把门给锁上了。二楼上面是两个房间，一个是暗室，一个是工作室。门口聚着两三个混混，一见杨伟上来了，那赶紧让路。武立民前面带着路，嘴里还在这说呢：“啊、哎，三个人，呃、哎，一个男的，俩女的，给捆在这儿了。”正主在隔壁呢。推门进了第一间，一个混混看着三个被胶带捆着的人。房间里头开着昏黄颜色的那种充影灯。杨伟摇摇,摇头，好像是被气着了似的，说：“六啊，你们几个都进来啊，看好了这几个啊。”说着呢，就跟着小五进了第二间。这间却是一个偌大的办公室，令人是眼前一亮，全都是不锈钢的办办公家具。三个人分立在三个角，门前一个，窗户口一个，被捆着那人啊，跟前还站着一个，被捆着那位呢是个长头发的年轻人，保持着坐姿，这手和脚分别被捆在扶手和凳子腿上，那粗大的老板椅还正合适就干这事儿，估计啊，混混们怕他出声，连嘴上也给捆上胶带了，那整个人看上去是很滑稽。这人一见杨伟进门了，眼睛里当时就一亮，不过马上又满是那种很恐惧的目光。杨伟好像是思索了片刻，瞪着眼睛，却是已经认出了其中一个人是三球呢。那他是小五手底下的混混。就见杨伟很生气的朝着小五，朝着三球说了：“不是让你们杀人灭口，你还在这磨蹭啥呀？这点事办不利索，谁身上带家伙了？”四个人是你瞪瞪我，我看看你，愣了。不，这他妈干这事，感情还要杀人呢、啊？杨伟在那沉声训着：“没听着我说话呀？”“啊呦，有有有,有！”那三球是忙不迭的从后腰上掏，哎，剩下那俩呀也把东西递过来了，却是两把蒙古式的那个牛耳尖刀和一把蝴蝶刀。这个蝴蝶刀呢，它是混混们的最爱，一把刀身有两条翼，哎。玩得好的那个人呐、啊，在手上转起来，就像抓了一只展翅欲飞的蝴蝶，由此而得的名。不过呀，真能玩好这个刀的没几个。这几个混混诧异这么个当会儿啊，心下却是有点发怵。这说难不成杨老大今天还真要杀人呐？那他妈这事儿可坏了。不过杨伟却是右手拿着牛耳尖刀掂掂重量，然后啊把那个第一把给咬嘴里了。第二把牛角尖刀，他再掂掂重量，众人还没等反应过来的时候，就听“嗖”的一声断响，“咚”的一下，那牛耳尖刀朝着椅子上被捆那人飞过去了。那人还没等回过神儿呢，啊，这右耳朵边就扎上了一把刀，明晃晃的，一侧目他就能看清那把刀。哎呦我操，扎偏了！杨伟说完，却是抽出嘴里第二把，那又是“嗖”的一声，刀又飞出去了。椅子上这个正主，他闭着眼睛是浑身发怵啊！瞬间就听着左耳朵边又是咚的一声，过了半晌，这才眯着眼睛露条缝，侧眼一看，离太阳穴不过就一两寸的距离。这三球当时很惊讶，竖起大拇指：“哎呀妈，好刀法呀！”杨伟站立这地方啊，离椅子有个七八米远的距离，就这个距离要玩飞刀。还得保持刀尖向前，这难度不算大啊。不过你要说不扎着人，那可就是难了啊。两把刀就像是平行着似的，很齐很齐的扎在了椅子上，中间就是那人脑袋。这个难度那它更大。这一群混混全都是猝然动容啊！哎，就没见过杨伟，光听说过名声，说这人很牛逼。现在是心服口服了，纷纷在这赞扬：“这刀法好啊，真牛逼呀、啊！”你要说那当然好了啊，要是说自己扎的话，那你要扎不着人，这才稀罕了呢。还、啊、呸，好个屁！杨伟啊，就好像是那个丢了准头子似的，嗯、哎，在那挺懊丧，说了：“我他妈第一把刀要扎他右眼睛，干偏了，操！第二把刀我奔喉咙扎的，又他妈偏了。”哎，那个老了，老了。这几年不练呐，妈手都生了。说着话呢啊，三球注意到杨伟的左手却是随手捏着那个蝴蝶刀的一条刀把，很随意的转着圈啪啪一合。等再打开时候，又听噼噼啪啪,啪啪几声响，却是刀身和两条刀翼互相碰撞，瞬间换了七八个花样。一看这就是装的。听说过啊，大哥人那是玩枪好手，看样啊。玩刀技术那也是一点不差。这三球啊，心里头就在那琢磨着呢，他不理解杨伟这到底是要干啥呀？杨伟这边玩的可是挺轻松啊，被玩的那个现在可就觉着不轻松了。杨伟斜着眼睛看着被捆着这人，这椅子中间就开始往下滴的水了。咱仔再仔细一看哈、啊，咱谁都知道小便失禁了。那人脸上肌肉开始抽动，嘴里嗯嗯嗯要说话，眼睛里满是恐惧。哎，那啥啊，你们一会儿啊，一人扎两刀啊，谁扎死算谁的啊？杨伟却开始坏笑了，就好像突然发现新大陆似的，吵着小五说：“哎，这兄弟要说话，你那啥去，把他嘴给我松开。”杨伟不说明，哎，指着人说：“你，这是很有意味。”小五上前拔了刀。一扯开那个胶带，那个呀、啊，吓得就话有点不成声了，磕磕巴巴,巴说：“我我我我我认识你，你认识我，认识我也白搭啊、嗯！这个提醒提醒的对，一会儿那什么，把这小子眼珠子给我抠出来啊！”杨伟瞪着眼睛，那蝴蝶刀已经换到右手了，刀已经被全部合起来了，那细细的刀身。就好像是一根烟似的，在那手指头缝里飞快的转了几圈，噌的一下收刀入鞘，揣进兜里了。大大大大大,大，大,大哥，我我就我就我就拍了张照照片，你不至于杀杀我吧？那人惊恐的看着杨伟，刚刚那两把飞刀飞过来的时候，早已经就给吓得呀三魂失去两魄了。本来想着也就是个混混找事儿。谁知道这人这么厉害呀？嘿呦，我操！那你说我该怎么办呢？啊，你这毁坏我名誉啊！我这名誉可是重于生命，知道不？报道你知道吧？啊，我他妈堂堂黑社会恶棍啊，名扬凤城，将来说不定我得名扬省城呢。你把我这么牛逼的个人物，你跟警察扯一块了，道上兄弟怎么看我呀？啊，我混不混了？啊！操你妈！我很没面子，我丢脸了，我都恨不得我跳茅坑，我把自己淹死。杨伟就好像在说着天大的委屈，那是一脸的激愤之色除了武立民知道这杨伟是装腔作势，剩下那仨混混还都觉得：‘哎我操，大哥说的真有道理呀、啊！啊，都知道恶棍大哥是特立独行，那当然他不能跟雷子扯一块儿去。那人在那喃喃地说着他。大哥，那我我赔赔钱行不行？哼，呸！你他妈看老子像缺钱人吗？啊，你相机呢？杨伟一伸手，那小五立马把相机给递上来了。杨伟拨到了主编那几张，放那人眼前翻了翻，嘴里恶狠狠地说着：“跟你穿一条裤子的主编，我们是这么对付的。”你小子是罪魁祸首啊！你居然敢跟踪我玩偷拍啊！不杀你行？你得告告我，我该杀谁去？啊？杨伟收起相机，瞪着那个长头发的摄影师。哎，是是是，兰姐，就就兰姐。那姓畅的摄影师忙不迭在这交代，关键时候他抖出个大包袱。杨伟一下子笑意就浮到脸上了，挥挥手来，给这兄弟给我解开。小五是蹭蹭几刀就割了胶带。摄影师仍然是狐疑的摸着手腕子，战战兢兢在那儿坐着，讪讪的他也不敢开口啊，就不知道这些人他还要玩个什么花样啊。行，嗯，既然说了呢，那就没你啥事儿了。老子喝酒泡女人时候没他妈成想啊！你这个地老鼠还在背后跟着，真他妈晦气！一五一十给我说了啊！说完我不动你，你瞅瞅你，你就你这个麻杆胳膊，你能当我对手吗？你……嗯、啊？杨伟很不屑的吃着鼻子，拉了一张椅子坐对面上了。这位啊，叫畅清河的摄影师，磕磕巴巴就开口了。事情的经过其实很简单，这畅清河呢是报社的挂名记者，也是那个娱乐导报外聘的狗仔队主要成员。平常啊，每逢说有个名人来省城，那你铁定是扛着相机跟踪， 2 4小时跟踪。哎，万一要拍这个什么私密照片啊，那还真就能卖俩钱有些报社他为了抢新闻，甚至说直接提前付钱，就让这帮狗仔追着明星跑。一个多月之前呢，接了省城某拍卖行的一桩生意，目标就是童四瑶。这畅清河呀，就一直跟着童四瑶找机会拍照，而杨伟呢是适逢机会，哎，恰恰就进入镜头了。这照片啊，畅清河卖给拍卖行之后啊，人家给了五千块钱。不过巧合的是呢，后续这原版照片又被几家报社用的时候啊。还有报社又鬼使神差找上他了，哎，又 P.S. 了若干张，这又让这小子是赚了一小笔。杨伟越听越是这喜忧参半的感觉呀，两条浓眉紧,紧紧的锁到了一起。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。